0: dalam mendengar membaca buku. Saya Cahya Dewangga membacakan Sampar oleh Albe Kamu bagian 4 bab 5. Hari raya tusang tahun itu sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Memang betul, kondisi udara tepat seperti tahun-tahun lalu. Cuaca panas yang memanjang hingga waktu itu sekonyong-konyong menjadi sejuk. Seperti tahun-tahun lewat pula Angin dingin kini berembus tak berkeputusan. Awan tebal berarak dari cakrawala satu kaki langit sebelah lain, menutupi rumah-rumah dengan bayangannya. Setelah awan berlalu, atap-atap dilumuri cahaya dingin keemasan dari langit bulan November. Jas-jas hujan -jas mulai bermunculan. Di samping itu sejumlah besar bahan berkaret dan berkilat juga kelihatan di seluruh kota Oan. Koran-koran memang telah memuat berita bahwa 200 tahun yang lalu dalam epidemi sampar bersejarah di Perancis Selatan, dokter-dokter mengenakan pakaian kedap air demi keselamatan mereka. Toko-toko memanfaatkan berita tersebut untuk memasarkan cadangan persediaan pakaian bermodel kuno, namun yang dianggap mempunyai daya kekebalan. Tapi semua tanda musim itu tidak dapat membuat orang-orang ingat bahwa kuburan-kuburan diabaikan. Pada tahun-tahun sebelumnya, term-terem penuh bau kembang krisan. Bondongan wanita-wanita pergi ke tempat-tempat di mana keluarga dikuburkan dan menghiasi dengan bunga. Itu adalah hari di mana penduduk mencoba memberi imbalan kepada yang telah meninggal. Karena selama berbulan-bulan diasingkan serta dilupakan. Tahun itu, tak seorang pun mau berpikir kepada orang mati. Justru karena sudah terlalu banyak memikirkan mereka, masalahnya bukan lagi mengunjungi kubur mereka dengan sedikit penyesalan ataupun kesedihan. Mereka bukan lagi yang diabaikan sebagai siapa penduduk yang merasa membayar hutang dengan kunjungan yang sekali setahun itu. Sejak epidemi menjenggeram kota, orang-orang mati itu menjadi orang luar. Penduduk ingin melupakan mereka. Itulah sebabnya mengapa hari-hari peringatan bagi orang mati lah sang tahun itu bisa dikatakan tidak dirayakan. Menurut tahu di dalam catatannya, Kutat mengatakan bahwa setiap hari adalah hari raya buat orang-orang mati. Memang orang ini semakin hari semakin suka mengejek dan menyindir. Api besar kemenangan Sampar benar menyala semakin berkobar-kobar di krematurium. Walaupun jumlah yang mati setiap hari tidak bertambah, tapi rupanya Sampar telah mapan di puncak perkembangannya. Dan bahwa Sampar melaksanakan pembunuhannya setiap hari dengan keseksamaan serta keteraturan seorang pegawai negeri yang patuh. Menurut teori dan menurut pihak yang berwenang, hal itu merupakan tanda yang baik. Grafik perkembangan sampar yang setelah menanjak lalu mendatar ternyata menenangkan pejabat yang bersangkutan, misalnya Dr. Richard. Itu grafik yang bagus katanya. Dia berpendapat bahwa penyakit telah mencapai apa yang dia sebut dengan etable. Mulai saat ini penyakit akan mengurang Richard percaya bahwa yang menyebabkan hal itu adalah serum Kassel yang baru. Memang serum itu telah memberi hasil yang tidak diharapkan. Dr. Kassel sendiri tidak membantahnya. Tetapi dia berpendapat, dalam hal penyakit sebenarnya tak satu pun yang bisa diterka lebih dahulu. Karena seringkali sejarah epidemi mengandung perubahan naik turunnya keadaan yang tidak mungkin diramalkan. Sejak lama pemerintah daerah ingin menenangkan hati penduduk, tapi Sampar tidak memberi kesempatan hingga waktu itu. Dengan adanya lekuk grafik yang dikira membaik, pihak yang berwenang bermaksud mengumpulkan para dokter dan memberikan laporan. Tetapi mendadak dokter Richard disambar Sampar, justru pada fase dia disebut sebagai etape Mengalami kejadian yang jelas mengesankan tetapi bagaimanapun juga tidak membuktikan sesuatu pun ini, pemerintah daerah mendadak kembali menjadi pesimis. Sama cepatnya seperti ketika mereka menghayati optimisme sebelumnya. Sedangkan dokter Kassel, dia menahan diri untuk berkomentar. Menuruskan membuat serumnya seteliti mungkin. Hingga waktu itu tidak ada satupun tempat atau gedung umum yang tidak diubah menjadi rumah sakit atau perkemahan karantina Kecuali kantor-kantor pemerintah daerah Karena tetap diperlukan guna urusan administratif serta pertemuan rapat dan sidang Pada umumnya berhubung dengan keadaan sampar yang kurang lebih tetap pada waktu itu Kelompok kesehatan yang diatur Dr. Yu masih bisa menguasai suasana. Para dokter bersama asisten yang bekerja terus-menerus tidak perlu memikirkan cara baru lagi untuk menambah kemampuan mereka. Yang diperlukan adalah meneruskan secara teratur tugas yang dapat dikatakan sudah melewati batas kemampuan manusiawi itu. Jenis infeksi paru-paru yang mendadak ditemukan menjadi berlipat ganda di seluruh penjuru kota seakan-akan anginlah yang menyalakan dan menghidupkan kebakaran dalam rongga dada penduduk korban penyakit itu lebih cepat meninggal setelah memuntahkan darah di tengah-tengah gedah batuknya dengan bentuk epidemi yang baru itu kemungkinan penularan bisa tersebar lebih cepat tapi pendapat para ahli tetap bertentangan mengenai hal ini meskipun begitu untuk lebih meyakinkan para petugas kesehatan masih terus mengenakan masker dari kain perban yang disterilkan bagaimanapun juga pada kesan pertama penyakit itu pasti telah menjalar luas tetapi karena kasus sampar bubonik mengurang terjadilah keadaan yang seimbang namun demikian ada kesulitan lain ini disebabkan oleh kesukaran pengadaan bahan pokok Semakin hari semakin gawat, maka muncullah spekulasi bahan-bahan kebutuhan pokok ditawarkan dengan harga setinggi langit. Oleh sebab itu, keluarga-keluarga miskin mengalami hidup sangat merana, sedangkan keluarga-keluarga kaya hampir tidak kekurangan sesuatu pun. Dan sampar yang dengan politik kerjanya tidak membeda bedakan serta seharusnya membuat semua penduduk berkependudukan sama, kini memberi akibat kebalikannya. Berkat permainan egoisme yang normal pada manusia, sampar membuat hati penduduk lebih peka terhadap ketidakadilan. Tentu saja, masih ada kesamarataan dalam kematian, padahal tak seorang pun mengendaki kematian. Dalam keadaan seperti itu, si miskin yang kelaparan semakin terpikir ke arah kota-kota dan desa-desa tetangga, di mana ada kehidupan bebas dan makanan yang tidak mahal. Karena pemerintah daerah tidak bisa menyediakan bahan makanan secukupnya, penduduk memperhitungkan, meskipun disertai nalar yang tidak sehat, bahwa seharusnya lah mereka diperbolehkan meninggalkan kota Ohan. Pendapat itu dinyatakan dalam rumusan tertulis di dalam kota, roti atau udara bebas. Atau diserukan ke arah pejabat pemerintah yang sedang lewat. Semboyang berisi sindiran ini menunjukkan tanda-tanda protes yang cepat bisa ditekan. Namun kesan kegawatannya tidak dapat diabaikan begitu saja. Tak perlu disebutkan bahwa koran-koran harus menuruti anjuran optimisme yang diperintahkan atasan. Bagi yang mau percaya, yang membuat keadaan menjadi khas adalah contoh-contoh ketenangan dan keberanian yang ditunjukkan penduduk dan dimuat di surat kabar. Tetapi di kota yang tertutup, di mana tak satu kejadian pun merupakan rahasia, semua orang mengetahui apa sebenarnya yang disebut contoh bagi masyarakat kota. Dan untuk mendapatkan gambaran tepat mengenai ketenangan serta keberanian itu, cukuplah dilihat keadaan dalam karantina atau perkemahan pengujilan yang diatur pemerintah daerah. Karena secara kebetulan bertugas di tempat lain, penulis kronik ini tidak mengenal keduanya. Itulah sebabnya hanya kesaksian tahu yang disuguhkan di sini. Dalam buku catatannya, tahu menceritakan kunjungannya bersama si wartawan Rombe ke satu dari perkemahan-perkemahan karantina ialah di stadion kota itu terletak hampir di pinggir kota satu sisi bersebelahan jalan yang dilewati trem di sisi lain dalam tanah kosong yang terhampar sampai ke tepi daratan tempat kota dibangun stasiun itu sudah dikelilingi pagar di dinding semen sehingga tinggal menempatkan penjaga-penjaga pada keempat pintu masuk guna mempersulit pelarian dinding itu juga untuk menghalangi orang-orang luar yang ingin tahu supaya mereka tidak mengganggu mereka yang malang di dalam karantina. Sebaliknya, penghuni karantina sebanyak hari dapat mendengar trem trem lewat meskipun tanpa melihatnya. Dan melalui suaranya yang lebih gaduh, bisa menerka apa yang ditarik. Juga dapat didengar jam-jam masuk serta keluarnya pegawai-pegawai kantor. Dengan begitu, mereka mengetahui... ...bahwa kehidupan yang mereka tinggalkan harus berlangsung beberapa meter dari tempat mereka. Dan bahwa dinding semen memisahkan dua dunia yang saling asing satu dengan lainnya... ...seolah-olah mereka berada di planet-planet yang berbeda. Tahu dan Rombe memilih suatu hari minggu siang untuk pergi ke stadion itu. Mereka ditemani Gonzales pemain sepak bola yang ditemukan kembali oleh Rombe setelah berpisah lama dan yang sanggup mengurus penjagaan stadion secara bergilir Dia akan dikenalkan kepada pengurus perkemahan Ketika bertemu hari itu, Gonzales mengatakan bahwa sebelum epidemi pada jam itulah dia berganti pakaian untuk memulai pertandingan sekarang setelah stadion diambil alih, pertandingan-pertandingan terhenti sehingga dia menganggur. Dia memang kelihatan seperti kehilangan pekerjaan. Itu adalah salah satu sebab mengapa dia menerima tugas penjagaan dengan syarat dia hanya bekerja selama akhir pekan. Langit berselaputkan awan. Dengan penuh penyesalan dan hidung yang terangkat ke atas, Gonzales berkata bahwa hari yang tidak hujan maupun panas itu sangat cocok buat sebuah pertandingan sesuai dengan kemampuannya dia membayangkan bau ramuan untuk pijat yang biasa tercium di kamar-kamar tempat ganti pakaian tribun yang penuh sesak seragam para pemain yang berwarna menyala di lapangan agak kecoklatan jeruk yang dibagikan di waktu setengah permainan atau minuman dalam botol yang terasa mempunyai ribuan jarum mencocok namun menyegarkan tenggorokan kering. Selain itu, Tahu memperhatikan bahwa selama mereka melewati jalanan pinggiran kota yang rusak, pemain sepak bola itu tidak hentinya menendang batu-batu yang ditemukan. Dia selalu mencoba mengarahkan tepat ke lubang-lubang selokan. Jika berhasil, berseru seorang diri, 1-0! Ketika selesai mengisap rokok, dia meludahkan puntungnya lurus ke depan, lalu berusaha menyambutnya dengan tenangan kaki. Ketika tiba di dekat stadion, sekelompok anak-anak yang sedang bermain tanpa sengaja melemparkan bola ke arah mereka. Gonzales keluar dari jalan mengembalikan bola itu dengan tenangan yang tepat. Akhirnya, mereka memasuki stadion. Tribun sudah penuh. Seluruh lapangan tertutup oleh ratusan tenda merah. Dari jauh di dalamnya kelihatan ranjang-ranjang dan timbunan kain. Tribun disediakan sebagai tempat perlindungan dari udara panas atau di waktu hujan. Di saat matahari terbenam, orang-orang harus kembali ke tenda masing-masing. Di bawah tribun yang telah dibangun sejumlah kamar mandi, kamar-kamar tempat berganti pakaian, yang telah dirombak menjadi kantor-kantor perawatan juga di sana. Kebanyakan penghuni karantina waktu itu berada di tribun. Sebagian lain hilir mudik di pinggiran lapangan. Beberapa orang berjongkok di pintu masuk tenda sambil melayangkan pandang kosong ke segala penjuru. Di tribun banyak yang terhenyak bermalasan, kelihatan seolah-olah menunggu sesuatu. Apa kerja mereka sepanjang hari? Tanya tahu kepada Rombi tidak mengerjakan apa-apa. Memang hampir semua orang bertangan kosong, lengan tergantung di samping badan, menganggur. Anehnya permusatan kerumunan manusia yang sedemikian banyak tidak menimbulkan suara ribut. Ketika masuk di sini, mereka ramai, kata rame. Tapi setelah sehari dua hari berlalu, bicara mereka semakin berkurang. Dalam catatannya, Tahu mengatakan mengerti mereka Pada mulanya orang-orang itu berdesakan di dalam tenda Sibuk mendengarkan suara lalat atau menggaruk dirinya Berteriak menyerukan kemarahan ataupun ketakutan mereka Jika ada yang sudi mendengarkan Tetapi ketika perkemahan mulai menjadi padat Orang yang mau mendengarkan semakin berkurang Kemudian mereka hanya bisa berdiri diam Membisu dan mencurigai Betul memang, langit kelabu namun berkilauan itu melimpahkan semacam kecurigaan di atas perkemahan merah di kota Ohan. Ya, mereka semua tampak curiga, karena dipisahkan dari penduduk lain, pastilah ada sebabnya. Dan muka mereka adalah muka orang yang mencari sebab-sebab itu, muka orang yang cemas. Tahu melihat bahwa semua orang memiliki pandangan mata hampa, mereka tampak menderita karena sama sekali dipisahkan dari apa yang membuat mereka hidup sebelumnya. Dan karena mereka tidak bisa selalu berpikir kepada kematian, mereka tidak memikirkan sesuatu pun. Mereka sedang berlibur, tahu menulis. Yang paling menyedihkan mereka adalah orang-orang yang dilupakan dan mereka tahu itu. Kenalan telah melupakan mereka karena memikirkan hal atau masalah lain Ini dapat dimengerti Demikian pula orang-orang yang mencintai mereka juga telah melupakan Karena harus bersusah payah dalam rencana serta upaya guna mengeluarkan mereka Karena terlalu memikirkan pembebasan itu Orang-orang yang mencintai tidak berpikir lagi kepada yang akan dibebaskan Itu juga normal bisa dimengerti Dan akhir dari segalanya Kita menjadi sadar Bahwa tak seorang pun benar-benar Mampu berpikir kepada lainnya Dalam kemalangan yang Paling menyedihkan sekalipun Mereka berpikir terus-menerus Kepada seseorang Berarti memikirkan dia Dari menit ke menit tanpa terputus Oleh apapun Baik oleh kewajiban rumah tangga Lalat yang terbang Waktu-waktu makan maupun rasa gatal tetapi lalat-lalat dan rasa gatal selalu ada. Itulah sebabnya kehidupan sukar dijalani dan mereka yang terkurung di karantina mengetahui hal itu. Pengurus karantina memberitahu mereka bahwa ada orang yang bernama Otong ingin bertemu. Setelah meninggalkan Gonzales di kantornya, pengurus itu mengantar yang lain-lain ke suatu sudut di tribun. Jaksa Otong yang duduk memisah bangkit dan menyambut. Caranya berpakaian masih sama. Dia masih mengenakan kerah yang kaku. Tahu memperhatikan hanya rambut di bagian pelipis yang kusut dan satu di tali sepatunya terlepas. Pak jaksa kelihatan lelah dan tak satu kali pun menatap wajah lawan bicaranya. Karena dia senang bertemu mereka, Lalu minta supaya mereka menyampaikan terima kasih kepada dokter Yu untuk semua yang telah dilakukan bagi keluarganya. Tak seorang pun menyahut. Kemudian Jaksa berkata lagi, Saya harap Philip tidak terlalu menderita. Untuk pertama kalinya tahu mendengar Jaksa itu menyebut nama anaknya dan dia mengerti bahwa sesuatu telah berubah. Matahari turun di Cakrawala. Di antara dua gumpalan awan, sinarnya masuk sepenuhnya ke dalam tribun memberi warna keemasan di wajah ketiga orang di sana. Tidak, kata tahu. Dia betul-betul tidak menderita. Ketika mereka pamit, Tuan Jaksa masih memandang ke arah datangnya sinar. Mereka mengucapkan selamat tinggal kepada Gonzales yang telah mengamati papan di mana tertulis kiliran penjagaan. Dia tertawa sambil menjabat tangan mereka. Setidak-tidaknya saya sudah menemukan kembali tempat pergantian pakaian. Katanya, satu permulaan yang baik. Beberapa saat kemudian, tahu dan rombe diantar pengurus karantina menuju pintu keluar ketika terdengar denting mengagetkan dari arah tribun. Disusul bunyi pengeras suara yang di masa-masa normal digunakan untuk mengumumkan hasil pertandingan atau penampilan nama-namarku. Di saat itu suara sengau memanggil para penghuni karantina agar kembali ke tenda masing-masing. Makanan malam akan segera dibagikan. Perlahan-lahan dengan langkah terseret-seret orang meninggalkan tribun menuju perkemahan. Sewaktu semua sudah siap dua kereta listrik kecil seperti yang biasa terlihat di stasiun-stasiun datang melewati sela-sela tenda membawa panci-panci besar orang-orang mengulurkan lengan dua sendok besar menyelam ke dalam panci keluar lagi untuk mengisi dua piring kaleng yang dipegangi lengan-lengan tersebut kendaraan meneruskan jalannya berhenti lagi di depan kemah selanjutnya Ilmiah sekali metodenya, kata tahu kepada pengurus karantina. Ya, sahut orang itu dengan suara puas sambil menyapat tangan mereka. Caranya memang ilmiah: senja telah tiba, langit tersingkap, perkemahan bermandikan cahaya lembut dan sejuk, dalam kedamaian petang suara sendok dan piring terdengar dari segala penjuru. Kelelawar bertebangan di atas tenda-tenda, lalu mendadak menghilang. Sebuah term menyerukan kehadirannya di luar dinding. Ketika melangkah di pintu keluar, tahu berkuman. kasihan jaksa utong, kita harus berbuat sesuatu untuk dia. Tapi bagaimana menolong seorang jaksa?